0: Von dem her, genau, also Regeneration ist 90 Prozent des Alltags, würde ich sagen. Und ähm, deshalb sollte man meiner Meinung nach auch den zumindest mal gleich viel ähm, Wert oder Wertschätzung dem Thema äh, widmen als dem Training selbst.
1: Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Promont Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im From an Athlete Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview-Gast, nämlich Björn Eberhard. Schön, dass du dabei bist, Björn. Patrick, danke für deine Einladung und schön, dass ich dabei sein darf. Wir haben uns vor ein paar Wochen schon mal ausgetauscht über unsere jeweiligen Expertisen beziehungsweise natürlich auch über die Bereiche, wo sich unsere Arbeit einfach überlappt. Und äh, auf deinem Instagram-Account steht offiziell so als Beschreibung, wenn man das so nennen darf, Performance und Sleep Expert. Nimm mich beziehungsweise vielleicht die Zuhörer gerne am Anfang mal kurz mit. Was ist die Story dahinter? Warum Performance und Sleep Expert?
0: Mhm. Gerne. Ähm, dann äh, hole ich mal ein bisschen weiter aus und sage so ein bisschen, äh, wo ich wo ich herkomme, ursprünglich und wie es dazu gekommen ist, sozusagen. Äh, ich persönlich ähm, bin Fußballer gewesen, äh, 20 Jahre lang, davon ungefähr zehn Jahre äh, leistungsorientiert gespielt. Das heißt, Sport war schon immer und ist es auch noch äh, Lebensmittelpunkt äh, für mich. Und ähm, über die, würde ich sagen, letzten 10, 15 Jahre kam immer mehr dazu, ähm, neben dem Sport, bzw. neben dem äh, Fußball. Mit 18 ähm, habe ich Krafttraining begonnen und ähm, bis heute auch fortgeführt. Ähm, mit, der, mit dem Krafttraining kam dann auch so ein bisschen mehr Bewusstsein ähm, für die Ernährung. Früher, so bis 18, 19 äh, im Fußball, muss ich dazu sagen, leider habe ich halt das gegessen, was auf dem Tisch stand zu Hause. Ähm, habe mir da wenig Gedanken gemacht über Themen wie Ernährung, Themen wie Stressmanagement damals noch in der Schule ähm, oder eben auch äh, Thema Schlaf. Und äh, je älter ich wurde, ähm, desto bewusster äh, wurde mir so das Thema Erholung auch und Regeneration, ähm, um eben äh, all das machen zu können, äh, worauf ich Lust habe über den Tag verteilt. Das ist mittlerweile bei mir. Zum einen ähm, die mentale Belastung, das heißt äh, zu arbeiten, ganz klassisch. äh, Zum anderen aber auch äh, täglich meinem Sport äh, nachzugehen und ähm, da auch über eine gewisse Zeit leistungsfähiger zu werden, ähm, meine Performance abrufen zu können, äh, die ich mir vorstelle ähm, und langfristig auch mittlerweile, ich bin jetzt 32, bei mir ist das Thema Longevity jetzt auch immer relevanter. Das heißt auch dahingehend sozusagen Dinge machen zu können, ähm, die darauf einzahlen. Und ich würde sagen, vor fünf, ungefähr fünf Jahren, ähm, bin ich auch so ein bisschen in das Thema Biohacking reingerutscht. Mhm. Ähm, hab da mich sehr äh, tief eingefuchst, viel ausprobiert an mir selbst erstmal. Practice what you preach ist eigentlich so einer meiner Hauptredos. Ähm, was für mich funktioniert, funktioniert dann hoffentlich auch ähm, für andere. Ich gebe aber nichts raus oder gebe keine Empfehlungen raus, die ich jetzt auch selber nicht äh, irgendwie in irgendeiner Weise getestet habe oder die so wissenschaftlich hinterlegt ist, dass es da gar keine Zweifel gibt, dass es funktioniert. Und mit dem Biohacking kam eigentlich auch so ein bisschen mehr Bewusstsein auch nochmal für meinen Körper. Das Ziel beim Biohacking ist einfach, den Körper besser kennenzulernen ne? und bestenfalls ohne irgendwelche externen Einflüsse, sei es jetzt zum Beispiel ein Arzt, gesund zu sein, gesund zu bleiben und leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Und... Mit der Zunahme der sportlichen Aktivitäten, würde ich sagen, über die letzten Jahre, Ähm, mit dem täglichen, mit der täglichen physischen Belastung, habe ich mir auch immer mehr Gedanken gemacht, ähm, wie die Regeneration optimiert werden kann, um eben dahingehend bestmöglich aufgestellt zu sein. Und neben der Ernährung hat sich dann vor allem auch das Stressmanagement als nächsten Schritt so ein bisschen herauskristallisiert. Das heißt, wie kann ich es verbinden in einem Alltag, meine sieben, acht, neun Stunden Arbeiten mit meinem Sport sozusagen. Um, das heißt sowohl die mentale als auch die physische Komponente. Und darauf basierend dann uh, war mein erster Touchpoint mit dem Thema Schlaf, uh, ein Podcast mit Matthew Walker, Dr. Matthew Walker. Mhm. Kennst du vielleicht, so ein bisschen die schlaf Und um, der hat mich wirklich zum Staunen gebracht, muss ich sagen, und haben mir dann sein Buch bestellt, das Buch gelesen, mittlerweile, glaube ich, drei, vier Mal durchgelesen, jetzt erst kürzlich wieder. Und das hat mich so in das Thema Schlaf auch nochmal tiefer eintauchen lassen. Und ich muss sagen, hier zurückblickend, Ernährung ist wichtig, ich glaube, das Stressmanagement ist wichtig, das heißt, die mentale Komponente, das Mindset, da bist du der Experte. Und Schlaf hat sich so für mich persönlich und auch so mit meiner Erfahrung, die ich mit anderen Klienten gemacht habe, also die, das Fundament von, von all dem anderen herausgestellt als der wichtigste Aspekt, ehrlich gesagt, von der Regeneration. Gleichzeitig aber auch häufig der, der am häufigsten ähm, nicht missachtet, aber zumindest mal stiefmütterlich behandelt wird, sage ich mal. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass ich mein Leben zum einen sehr ganzheitlich aufgestellt habe, was das Thema Gesundheit angeht. Das heißt einmal Training, Ernährung. Wie gehe ich mit Stress um im Alltag? Und dann eben die Komponente Schlaf. Und dieses Gesamtpaket, da habe ich mir über die letzten Jahre sehr viel Wissen angeeignet, sehr viel persönliche Erfahrungen gesammelt. Und das möchte ich jetzt auch einfach weitergeben, weil es für mich ein sehr, sehr gutes, ich glaube, es geht auch viel um ein Lebensgefühl, das daraus entsteht. Und das hat sich für mich sehr, sehr positiv entwickelt. Und habe mich jetzt vor zwei Jahren an den Punkt gefühlt und bereit gefühlt, das sozusagen weiterzugeben, andere Menschen dabei zu unterstützen mehr Energie in den Alltag zu bringen, leistungsfähiger zu sein und auch langfristig gesund zu bleiben und ähm, daher kommt der ganzheitliche Ansatz und das Thema Sleep habe ich insbesondere hervorgehoben, wie ich es gerade beschrieben habe, für mich persönlich äh, der wichtigste Aspekt, ähm, um leistungsfähig zu sein.
1: Alright, danke dir für den kleinen Überblick. Jetzt ist es glaube ich für die meisten so, auch definitiv bei immer noch sehr, sehr vielen Daten, dass wenn wir über Performance sprechen, der Fokus für die meisten immer auf der Performance liegt und nicht auf der Recovery-Komponente, die dadurch natürlich auch äh, oder dafür eine auch extrem große Rolle spielt. Was glaubst du, warum das Recovery-Thema und vielleicht auch speziell nochmal das Schlafthema von vielen so sehr unterschätzt wird?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm Ich glaube, dass... Und da nehme ich mich vielleicht auch so ein bisschen als, als eigenes Beispiel. Ähm, ich glaube, das kann man in der Arbeitswelt als auch im Sport relativ gleichermaßen beschreiben. Ähm, das so ein bisschen der Drang, mehr zu machen und dann zu denken, dass man besser wird dadurch. Also die Leistungsfähigkeit sozusagen. Das heißt, ich trainiere mehr, dadurch muss ich ja auch besser werden. Und ich arbeite mehr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Erfolg habe mit dem, was ich tue, sollte eigentlich steigen. Aber ich glaube, es... Äh, das würde mir jeder bestätigen, ähm, dass vor allem die, die vielleicht ein bisschen zu viel gemacht haben, sei es jetzt im sportlichen Bereich, das heißt Übertraining, dadurch sich verletzt, dadurch vielleicht sogar im Worst Case Karriere beendet, ähm, weil die, weil die ähm, Ratio einfach nicht gepasst hat von Belastung und, und Entlastung. Genauso ist es aber in, in der Arbeitswelt, das heißt Thema Burnout ist, ist in den letzten äh, Monaten, Jahren immer wieder präsent. Ähm, das heißt, die Leute... ähm, sind zu sehr oder belasten sich zu sehr und vergessen dabei die Entlastung und die Erholung. Und das ist grundsätzlich ein relativ einfacher Ansatz, Thema Superkompensation. Das hatte ich noch in der der Schule beim Abitur. Ähm, Es kommt ein Reiz rein und ähm, wenn du den Reiz bestmöglich ausnutzen möchtest, um eben Wachstum zu generieren, brauchst du eben eine gewisse Anzahl an Regeneration. Und ähm, wenn das so ist, dann äh, wirst du eine Superkompensation erleben. Das heißt, du wirst leistungsfähiger. Wenn das eben nicht der Fall ist, kannst du die Kurve anschauen, die leider nicht hoch geht, sondern langfristig runter. Das heißt, deine Leistungsfähigkeit nimmt immer weiter ab. Und ähm, ich persönlich, ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Thema, betrachte Recovery nicht mehr als nur Regeneration, sondern für mich ist Regeneration ein Lifestyle, ehrlich gesagt. Äh, was meine ich damit? Wir nehmen mal an, dass ein äh, Athlet oder eine Athletin ungefähr im Schnitt ein bis zweimal Training hat pro Tag. Ähm, Und das sind so in Stunden, so zwischen zwei und vier Stunden, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, wenn wir das auf die 24 Stunden ähm, rüberbringen, die wir über den Tag haben, sind das ungefähr 10 bis 15 Prozent. Hm. Und die anderen 90, 85 Prozent ist nur Regeneration. Das heißt, die Frage, ist eigentlich, beziehungsweise man braucht sich die Frage gar nicht stellen, was wichtiger ist, weil der größere Hebel ist definitiv bei den 85, 90 Prozent als bei den 10 Prozent. Ich glaube, bei den 10 Prozent geht es vor allem darum, einen Reiz zu setzen. Das ist wichtig für Wachstum und auch progressiv zu trainieren. Ähm, gleichzeitig findet aber die Magic in der Erholung statt. Und von den, sagen wir mal, 22 20, 22 Stunden, die man dann hat, sind halt bestenfalls noch acht bis zehn Stunden Schlaf. Das heißt, fast die Hälfte läuft einfach nur auf Schlaf raus, was das Thema Regeneration angeht. Ähm, und demzufolge ähm, glaube ich, dass Regeneration nicht nur Regeneration ist, sondern alles, was du vor und nach der Trainingseinheit äh, machst, hm. einschließt.
1: Ich glaube, gerade der Punkt ist nochmal super relevant, weil ich glaube, sich, dass, dass jeder extrem gut vor Augen halten kann und einfach mal erkennen kann: So, okay, ich habe vielleicht meine zwei bis vier Stunden Training pro Tag oder anteilsmäßig dann irgendwie meine 10, 15 Prozent und es aus der Perspektive eben gar keinen Sinn macht, sich nur auf diese 10, 15 Prozent zu versteifen und zu sagen, okay, da liegt mein Erfolgspotenzial und äh, da liegt mein Wachstum und ich vernachlässige die 85 oder 90 Prozent, die dahinterstehen, komplett und hoffe mit den 10, 15 Prozent dann das Maximum aus mir auszuholen.
0: Ja, absolut. Ähm, Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass es funktioniert, vor allem langfristig, würde ich sagen. Ähm, Von dem her, genau, also Regeneration ist 90 Prozent des äh, Alltags, würde ich sagen. Und ähm, deshalb sollte man meiner Meinung nach auch den zumindest mal gleich viel ähm, Wert oder Wertschätzung dem Thema äh, widmen als dem Training selbst. Auch wenn das Training ähm, super viel Spaß macht, Manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt auch Tage, an denen es ein bisschen äh, weniger viel Spaß macht. Aber ähm, ja, äh, ist auch was, was ich für mich persönlich festgestellt habe. Als ich den Hebel so umgeschalten habe aus, okay, ähm, wie gestalte ich denn meine Trainingsbelastung und meine Regeneration, wurde auch meine Leistungsfähigkeit ähm, besser. Und ähm, das sehe ich immer häufiger, dass Athleten äh, das noch nicht so äh, sehen. Und dafür gibt es Gründe, die darf man dann rausfinden, das Warum dahinter verstehen und dann äh, gemeinsam daran arbeiten, wie man das Thema Regeneration mehr zur Priorität macht am Ende des Tages.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, schon relativ klar irgendwie gemacht, dass so ein großer Fehler es natürlich für alle wäre, so diese 85, 90 Prozent komplett zu ignorieren. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus andere irgendwie super häufige Fehler, die. Menschen, Athleten in ihrer Recovery immer wieder machen, die dann dazu führen, dass sie am Ende nicht die Ergebnisse bekommen, die sie gerne hätten? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist jeder ein Individuum. Und man darf das als solches betrachten. Das bedeutet, dass ähm, was für den Michael äh, funktioniert, funktioniert für mich vielleicht nicht. Das mhm. heißt, hier geht es auch viel ums Thema ausprobieren und nicht einfach äh, generalistische Lösungen nehmen und versuchen, die anzupassen oder beziehungsweise anzuwenden für sich selbst und dann zu merken, hm, na gut, aber ich mache jetzt schon seit irgendwie drei Wochen oder vier, fünf Wochen Meditation, aber irgendwie wirkt es bei mir nicht. Das ist in Ordnung. Ähm, Meistens geht es in Dauer ein bisschen länger, bis man den Effekt spürt. Aber ähm, nur als Beispiel, dass es dann vielleicht nicht das ist, was für dich funktioniert als äh, Persönlichkeit, für deinen Alltag, für deinen Lifestyle. Das heißt, herauszufinden, was für dich funktioniert und vor allem nicht nur ein paar Tage oder Wochen, sondern bestenfalls Monate oder Jahre. Ähm, weil nur das ist meiner Meinung nach nachhaltig und ähm, es ist wie im Training, Regeneration ähm, zum Beispiel, wenn wir das Thema Meditation nehmen, du kannst anfangen mit meditieren, aber es kann sein, dass du die ersten Wochen, Monate gar nichts merkst und irgendwann kommt der Tipping Point ähm, und und du wirst achtsamer, du kannst du wirst fokussierter ähm, mental stärker. Ähm, da heißt aber dranbleiben und und durchziehen und äh, nicht frühzeitig sozusagen damit zu stoppen. Das heißt auch ein bisschen Geduld mitzubringen ähm, für neue Dinge, die implementiert werden. Ähm, und ich glaube, das Thema Regeneration als solches, wenn wir, sagen wir mal, normale Menschen versus Athleten nehmen, ähm, Athleten sind für mich auch normale Menschen. Die haben auch ihre Struggle, die haben auch Emotionen glücklicherweise und haben vielleicht auch Beziehungsprobleme oder Stress in der Family, was auch immer. Das heißt, das sind eigentlich eher sehr, sehr ähnliche Herausforderungen auch über den Tag verteilt. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch wichtig, sich immer zu fragen, warum regeneriere ich denn? Also das Why behind the word. Warum gehe ich jetzt heute früher ins Bett, und gönne mir die neun, zehn Stunden Schlaf, anstatt vielleicht am Handy zu hängen oder mit der Playstation zu spielen und bis nachts um eins irgendwie. Am nächsten Tag hast du Training um neun, schläfst vielleicht sieben Stunden nach einem anstrengenden Tag, ähm, dann ist die Regeneration wahrscheinlich nicht optimal. Das heißt, warum möchtest du ähm, am nächsten Tag beziehungsweise warum möchtest du den Schlaf priorisieren und am nächsten Tag Potenziell wieder volle Leistungsfähigkeit zu haben, um die beste Version von dir zu sein, Ähm, mental, emotional, physisch, das heißt, das Warum auch nochmal besser zu verstehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und potenziell auch nochmal ein wichtiger Aspekt im Coaching, um den Klienten da ein bisschen dabei zu unterstützen und das nochmal ein bisschen zu schärfen, das Bild auch, warum man das eigentlich macht. Entsprechend zu schlafen, sich entsprechend zu ernähren und so weiter und so fort. Und häufig, ich muss ich ehrlich sagen, auch, auch aus meiner Erfahrung raus, ähm, es hat mich selber überrascht, fehlt tatsächlich auch einfach das Wissen. Das heißt, viele Athleten sind einfach irgendwie in gewissem Maße auch allein oder Einzelkämpfer. Ähm, Gerade in Sportarten jetzt nicht wie Fußball, ähm, wo das Geld links und rechts reinfließt und die, ähm, vor allem Männer gefühlt, ähm, alle möglichen finanziellen Mittel haben sich jegliche Art von Coaching oder Unterstützung zu holen, ähm, ist halt bei vielen, ich sag mal, Randsportarten jetzt nicht so der Fall und davon gibt es halt deutlich mehr, ne? deutlich mehr Athleten in dem Bereich, das heißt, da ist sehr viel Eigeninitiative auch gefragt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da nicht nur im Athletenbereich, aber auch ähm, sage ich normale Menschen einfach da nur ein bisschen die Eigeninitiative fehlt häufig, ähm, wo ich dann auch gerne bereit bin, die Education oder die die Bildung da zu übernehmen in dem Bereich. Deswegen bin ich auch unter anderem im Coaching unterwegs. Ähm, Aber da ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, das heißt, sie wollen dann auch nichts falsch machen. Mhm. Ähm, Und ähm, das ist auch noch so ein bisschen meine Erfahrung, wo ich mir manchmal denke, okay, du bist Leistungssportler oder Leistungssportlerin, dein Körper ist dein Nonplusultra und du musst eigentlich alles dafür tun, dass dein Körper entsprechend performen kann. Und wenn es dann ein typisches Beispiel ist, zum Beispiel, dass dass häufig Athleten zu wenig essen, dadurch entsteht ein Energiedefizit, das sich dann wieder negativ auf die Leistung auswirkt, was eigentlich grundsätzlich aus meiner Coaching-Perspektive völlig normal ist eigentlich, dass man genug essen muss, wenn man viel Energie verbrennt, um eben leistungsfähig zu bleiben. Was für viele halt ein Struggle bedeutet. Ich meine, wir liegen dann da häufig bei vier, fünf, 6.000 Kalorien pro Tag. Das ist natürlich nicht so einfach, das reinzubekommen. Aber so Kleinigkeiten, die schon einen sehr, sehr großen Impact ausmachen. Und ich bin grundsätzlich abschließend vielleicht noch ein Freund von Basics. Das heißt, mach die Basics richtig. Schau drauf, dass du genug isst, genug Eiweiß zu dir nimmst, genug Kohlenhydrate zur richtigen Zeit konsumierst deine ähm, x-Stunden Schlaf bekommst für für eine optimale Erholung. Schau, dass du über den Tag verteilt immer wieder Pausen auch einbaust, mental vor allem such dir Dinge, mit denen du abschalten kannst, ähm, dich vorbereiten kannst äh, mental auf Wettkämpfe. Ähm, So das Gesamtbild einfach. Und da reichen häufig tatsächlich schon in Anführungszeichen die Basics. Wenn du die richtig machst, bist du eigentlich schon in den Top 5, ehrlich gesagt. Ähm, Und das natürlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ich glaube, die ganzen, um, die ganzen Top-Athleten, wenn du die fragst, was die anders machen, die werden dir wahrscheinlich sagen, dass sie einfach seit in den letzten zehn Jahren jeden verdammten Tag um, versucht haben, die Basics bestmöglich durchzudrucken, mit ein paar Nice-to-Have noch ergänzt, was gut für sie passt. Aber der große Teil des Basics, denke mhm. ich.
1: Absolut. Ich meine, es gibt nicht umsonst dieses schöne Sprichwort, dass äh, der ja, besten keine außergewöhnlichen Dinge tun, sondern meistens die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut und äh, dementsprechend halt den Fokus genau darauf gelegt haben. Und ich äh, glaube natürlich auch ein Stück weit, kannst du gleich nochmal Feedback geben, so dass unsere heutige Zeit natürlich auch super viel Potenzial bietet, sich dann trotzdem auch in dem ganzen Bereich, das gilt sowohl für den Performance-Bereich als auch für den Recovery-Bereich, viel zu sehr eben in diesen kleinen Details zu verlieren, die gar nicht so einen großen Impact machen, weil wir haben natürlich Zugriff auf irgendwie, du hast vorhin Biohacking angesprochen, irgendwie ein Riesenarsenal an irgendwelchen Hacks und Tricks und Tipps, die uns alle irgendwelche coolen Sachen versprechen, die aber am Ende vielleicht irgendwie 0,01% Verbesserung machen, wohingegen vielleicht eine Grundlage, an der ich arbeiten würde, irgendwie fünf bis zehn Prozent Verbesserung ausmachen würde.
0: 100 Prozent. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Social-Media-Getriebene. Ähm, eine Herausforderung, die jetzt unsere Generation vor uns noch nicht so hatten. Ähm, wenn dann, ja, ich nenne es einfach, ich nenne keinen Namen, aber ich nenne mal Gadgets, äh, eine Terragun oder ähm, zum Beispiel irgendwelche Massagetools allgemein ähm, über Instagram reinfliegen, die dann super vermarktet werden und, und die Athleten dann ähm, häufig auch mir schreiben: so, hey, wie ist das? Es ist geil, sieht geil aus. Und ich denke mir so, ja, kannst du machen, klar. Ähm, aber es sind deine Basics schon in place. Also äh, Ernährung, Stressmanagement, Schlaf, so was das Thema Erholung angeht. Wenn das in place ist und das funktioniert reibungslos, was bei, was bei den meisten halt noch nicht der Fall ist, ähm, dann schau gerne, was, was noch so in Frage kommt. Auch sowas wie Sauna und Kältetherapie, auch ein super Tool. Aber es sind halt, wie du angesprochen hast, es sind halt nicht die 80% Grundlagen, sondern es sind halt eher in den, in den letzten 10, 20 unterwegs. Und ähm, du wirst halt vier Stunden Schlaf nicht mit 20 Minuten Sauna fixen können. Das ist halt irgendwie auch ähm, oder sollte einleuchten, äh, hoffentlich. Ähm, und deshalb, ja, bin ich da voll bei dir mit Thema Basics First. Und alles machen. Und das ist, das, bei Basics ist halt, ist auch schwer auf Instagram dann. Wenn, man stellt sich vor, ich teile jeden Morgen einfach meine Schlafstunden. Sind acht Stunden, sieben Stunden, 50, sieben Stunden, 45. Super langweilig. Super Mhm. langweilig. Aber das ist es halt. Also zu versuchen, jeden verdammten Tag deine Schlafstunden zu bekommen, ist nur ein Beispiel mit Schlaf. Ähm, Aber du kannst natürlich nicht verkaufen und damit Kohle machen, in dem Sinne wie jetzt zum Beispiel mit einer Fancy Terra Gun, die sich dann jemand durchtrainiert, das irgendwie an Oberschenkel hält. Ähm, Ja, und das ist etwas, wo so ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, reinkommen muss. Und auch hier wieder ich im Coaching versuche, wirklich da den Fokus drauf zu legen, weil ich glaube, dass da eben auch noch bei den meisten am meisten äh, rauszuholen ist einfach von der Leistungsfähigkeit.
1: Ja, definitiv, wie du schon sagst, der irgendwie Wow-Faktor ist natürlich da nicht so dabei bei diesen Basics. Und trotzdem finde ich es immer wieder spannend, dass ich gerade in den letzten Monaten, Jahren, gerade durch verschiedene Netflix-Dokumentationen gab es ja in vielen Sportarten irgendwie auch diverse Einblicke mal so ein bisschen hinter die Kulissen, egal ob es jetzt irgendwie bei Breakpoint ist mit äh, Tennis oder Drive to Survive in der Formel 1. Und man so ein bisschen zumindest mal sieht, nicht im Detail, aber ein bisschen sieht, was machen die Athleten denn hinter den Kulissen so eigentlich und man dann auch feststellt, okay, die machen eigentlich nichts anderes als meine Trainingskollegen, mit denen ich jeden Tag trainiere, ähm, nur halt wahrscheinlich ein Stück weit disziplinierter, konsequenter, ausgiebiger und mit mit mehr Fokus, aber nicht so, dass sie plötzlich da irgendwie äh, den Vorhang lüften und irgendwie tausend Geheimtechniken ausgraben, von denen noch nie jemand gehört hat.
0: Ja, 100 Prozent. Ich hätte diese Breakpoint-Doku auch angeschaut. Ich habe mich teilweise sogar, ich war teilweise sogar ein bisschen erschrocken, wie viel Potenzial noch offen ist. Zumindest mal von dem, was man was man gesehen hat. Teilweise, wie die Jungs sich warm gemacht haben, haben den den Alcaraz und Djokovic, das war schon krass. Es war Allein die das Warmmachen habe ich gesehen, okay, der ist wirklich top, top, top. Da geht wirklich einiges auf, mit Jonglieren und Bällen hin und her und so weiter und so fort. Ähm, gut, der Nick habe ich jetzt erst kürzlich einen Podcast äh, angehört, ist natürlich ein Special Case. Faszinierend, wie, wie, wie man mit, mit, in Anführungszeichen, so wenig äh, Aufwand äh, rum, rum so weit kommen kann. Super talentierter Kerl. Ähm, aber für ihn ist es dann auch okay, nicht zu, zu den Top 3 zu gehören, sondern er macht es dann halt, weil es ihm, ihm Spaß macht und hat dann andere Beweggründe und versucht halt nebenher das Leben noch so ein bisschen mehr zu genießen. Das ist ja auch so ein Thema. Wenn du dich wirklich dedicatest, dann hast du halt nichts anderes als den Sport. Und das darf man sich dann halt auch bewusst werden, dass die Top 3, so so einer wie Nadal, Djokovic, aber auch Federer, ähm, für die gibt es halt herzlich wenig neben dem Sport, ne? Da ist es halt fünf Stunden auf der Platte und der Rest ist dann Recovery. Ähm, und ansonsten noch ein bisschen Family. Aber das war es dann äh, im Großen und Ganzen, in den meisten Tagen wahrscheinlich schon. Äh, und dieser Sacrifice oder die Opfer, die man da bringen äh, darf, muss. Ähm, das darf man sich halt bewusst sein. Nicht jeder ist dafür bereit. Und ähm, so einer meiner Sprüche zum Thema Basics noch, was die halt sehr gut machen, ist so, fall in love with the basics. Und ähm, das haben die anscheinend verstanden. Und ja, da ist mir jetzt auch nichts aufgefallen, was super crazy war, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, man hört auch so, auch noch ein Beispiel. Holland ist in einem Podcast und erzählt, dass er Blaulichtfilterbrille trägt. Und die ganze Welt rastet aus und denkt so, what the fuck, der Kerl ist krank, unterwegs. Und ich mir denke so, ja, okay, er ist halt Leistungssportler, er verdient damit Millionen und das ist halt alles, was er macht. Und jetzt mhm. trägt er halt so eine Blaulichtfilterbrille. So, mein Kollege Ralf trägt die auch schon seit drei Jahren und ich jetzt auch schon seit zwei Jahren. Aber wir haben dann natürlich die Reichweite in dem Sinne nicht. Aber ähm, was will ich damit sagen? Am Ende des Tages machen die Jungs... Ähm, vielleicht etwas Besonderes für den normalen Menschen, aber es sollte nichts Besonderes sein für den Athleten in dem Sinne meiner ja. Meinung nach, ähm, weil eben der Fokus wirklich nur auf dem auf der Optimierung des, der, des Körpers und der Leistungsfähigkeit und natürlich auch der mentalen Komponente liegt. Das heißt, es ist für mich so hart, dass es vielleicht klingt, aber es sollte selbstverständlich sein, sich mit damit auszusetzen äh, auseinanderzusetzen und da alles rauszuholen, links und rechts zu schauen, was möglich ist. Und ähm, wirklich Zeit auch ähm, da zu investieren. Um, und Beispiel noch kurz zum Watchdog Federer, ähm, was ich auch immer wieder in äh, Vorträgen ähm, teile, gerade am Anfang, wenn es ums Thema Schlaf geht, dass die Leute auch ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen, wie wichtig es ist. Also so ein Goat nenne ich ihn jetzt einfach mal aus dem Tennisbereich. Djokovic ist es mittlerweile, aber wir nehmen jetzt einfach mal den Federer auch noch dazu. Ähm, der Kerl schläft halt 10, 11 Stunden pro Tag. Okay. so und ich habe herzlich wenig Athleten kennengelernt, die ähnlich viel Stunden schlafen. Und im Athletenbereich ist halt so der normale, äh, der Normalotto sieben bis acht Stunden, würde ich sagen. Und im Athletenbereich darf es halt schon eher Richtung neun, zehn Stunden gehen, weil einfach der Bedarf für ist, gerade von der körperlichen Erholung. Und äh, meine persönliche Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele ähm, die Anzahl der Stunden nicht bekommen, dann st- spielen natürlich auch noch Schlafqualität eine Rolle. Das ist natürlich mindestens genauso wichtig. Das heißt, wie gut Tiefschlaf und REM-Schlaf ich bekomme. Ähm, aber allein das schon, wo dann Leute sagen: 10, 11 Stunden, wie soll ich das machen? Ja, der schläft natürlich nicht 10, 11 Stunden am Stück, aber der macht halt einen Mittagsschlaf von eineinhalb Stunden zum Beispiel. Das heißt, so ein bisschen ähm, polyphasisch unterwegs, ja. ähm, wie wir dann halt als, als Kinder noch zum Beispiel. Und ähm, ja, bei ihm ist halt, der spielt bis 40 auf einem Niveau Tennis und ähm, der Djokovic wird es genauso tun. Ähm, und das kommt halt nicht von irgendwo her. Das heißt, äh, da ist der Fokus wirklich auf der Pflege auch ähm, gelegen und vor allem auf der Regeneration, je älter sie werden. Ne? Das sagt ja, glaube ich, jeder. Das ist immer wichtiger. ist Sie verbringen immer weniger Zeit auf dem Platz und immer mehr Zeit äh, beim Optimieren der, der Regeneration, um es dann noch
1: so möglich ist. Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, natürlich so, das ganze Recovery-Thema ist jetzt nicht so ein One-Fits-All-Thema, wo man sagen kann, okay, es gibt äh, für für jeden die einheitliche Lösung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich, gerade auch wenn wir über so das Thema Schlaf sprechen, ein paar Grundprinzipien, die, glaube ich, jeder auch verinnerlichen darf. Ähm, Abseits von dem vielleicht auch, was du schon angesprochen hast, gerade wirklich ausreichend zu schlafen, natürlich vielleicht als Athlet auch wirklich eher nicht mit sieben, acht Stunden zu kalkulieren, sondern zu schauen, okay, vielleicht neun, zehn Stunden mit einem Mittagsschlaf äh, kombiniert. Was sind darüber hinaus so Grundprinzipien für wirklich guten Schlaf, die einfach jeder auf dem Level beherzigen sollte? Ja,
0: Ähm, ist eine gute Frage und ich würde dir tatsächlich auch so beantworten. Ich sage, es ist echt sehr schwierig zu verallgemeinern, aber... Ich kann, ich kann dir gerne so drei, vier, fünf ähm, Punkte nennen, die ich denke, die sehr wichtig sind und meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach und auch wissenschaftlich basiert. So das Wichtigste eigentlich, was man beachten sollte, ist, dass du einen regelmäßigen Schlaf bekommst. Das bedeutet, ähm, zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufzustehen. Plus, minus, maximal eine halbe Stunde, Stunde. Ähm, und bitte auch am Wochenende in dem Bereich äh, bleiben. Hintergrund ist einfach der, dass ähm, dein Schlafwachrhythmus an Hormonelle Prozesse auch im Körper äh, connected ist. Und ähm, der Körper liebt Regelmäßigkeit, gerade wenn es zum Thema Hormonausschüttung kommt. Ähm, Thema äh, Melatoninproduktion. Melatonin ist das Schlafhormon, das ausgeschüttet wird abends, äh, dass man äh, einschlafen kann und auch ähm, durchschlafen kann. Äh, und noch weitere Prozesse, Stoffwechselprozesse, Verdauungsprozesse etc. Das heißt, so gleichmäßig wie möglich äh, ins Bett zu kommen, auch am Wochenende, da nicht unbedingt zwei, drei Stunden länger aufbleiben, nur weil es Wochenende ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, verwende Licht als dein Freund ähm, und Helfer und vermeide Licht, wenn es äh, in die Abendstunden geht. Äh, was meine ich damit? Ähm, ich persönlich wirklich empfehle jedem möglichst früh morgens äh, rauszukommen, Sonnenlicht zu tanken. Ähm, Sonnenlicht unterstützt auch hier wieder den schlaf Es äh, hilft bei der Regulierung. Und vor allem hilft es auch wieder bei der hormonellen Steuerung. Ähm, morgens ähm, ist es Cortisol, die Cortisolausschüttung am höchsten, die ersten zwei Stunden ungefähr. Das wird unter anderem äh, durch Licht unterstützt. Äh, gleichzeitig wird auch die Serotoninproduktion angeregt. Ähm, Serotonin, unser ähm, Wohlfühlhormon, auch wieder verantwortlich für mehr Fokus, für mehr innere Ruhe ähm, und Energie. Äh, und zu guter Letzt auch das Thema Dopamin. Ähm, auch das wird, wird angeregt, die Produktion äh, durch Licht. Ähm, das heißt, die erste Stunde nach dem Aufstehen würde ich jedem empfehlen, mindestens 10 bis 15 Minuten rauszugehen, einen kleinen Spaziergang zu machen. Gerade jetzt im Winter ist es ein bisschen schwieriger. Äh, wenn es bewölkt ist, gerne auch ein bisschen länger, wenn es die Zeit zulässt. Also ein bisschen so eher so in Richtung halbe Stunde. Ähm, und ich persönlich habe mir jetzt noch, ähm, das kommt dann aus dem Biohacking, wenn man das so nennen darf, eine Tageslichtlampe geholt als kleiner Hack, ähm, der mich nochmal unterstützt, um das Thema Licht optimal ähm, ja, über den Tag verteilt auch und morgens äh, abzudecken. Das ist eine 10.000-Lux-Tageslichtlampe. Ich weiß nicht, ob du auch eine hast. Aber wobei, ja. in Valencia brauchst du keine. <lacht> nee,
1: hier brauche ich gerade keine, aber ich hatte in Berlin eine. Okay.
0: Ja. Für mich wirklich ähm, ein kleines Ding mit sehr viel Impact. Ich merke es tatsächlich direkt. Ähm, die Lampe. Fordert oder fördert auch hier wieder das Thema Serotoninausschüttung, wird auch ähm, zur Therapie genutzt gegen ähm, Depressionen zum Beispiel. Und ist jetzt gerade im Winter wunderbar, wenn man mal so eine saisonale, depressive Verstimmung hat. Und ähm, das kann ich nur weitergeben, noch als, als kleinen Tipp. Gerade für Sportler, die sehr viel Zeit auch im, äh, in Hallen zum Beispiel verbringen oder im äh, Indoor. Und der dritte Punkt ist, ähm, Thema Koffein. Koffein ist grundsätzlich eine super Sache, weil es nämlich die Leistungsfähigkeit erhöht. Dazu gibt es genug Studien. Ähm, Hier nur beachten, wie viel und ähm, das Timing davon. Ähm, Wie viel hängt dann auch so ein bisschen von, äh, von dem Geschlecht ab, von dem Gewicht etc. Das heißt, hier gebe ich jetzt keine konkreten Angaben ähm, grundsätzlich kann man sich, glaube ich, so in dem Bereich 3 bis 5 Milligramm pro äh, Kilokörpergewicht bewegen. Ähm, was viel wichtiger ist noch, ist gerade hinsichtlich des Schlafs, dass den Koffeinkonsum möglichst ähm, rechtzeitig äh, zu beenden über den Tag verteilt. Was meine ich damit? Koffein hat ungefähr eine Halbwertszeit zwischen 6 und 8 Stunden. Bedeutet, dass wenn ich eine Tasse Kaffee um 12 Uhr zu mir nehme, als Beispiel und ähm, ja. Die Verstoffwechslung dauert ungefähr 6 bis 8 Stunden, bis ich 50% Prozent raus habe. Habe ich dann quasi noch abends um 8 Uhr zum Beispiel äh, die Hälfte des Koffeins noch äh, intus. Das war jetzt nicht das perfekte Beispiel. Wir nehmen mal ein Beispiel mit 16 Uhr zum Beispiel. Dann noch mal 8 Stunden, 16 Uhr plus 8 Stunden sind 10 Uhr, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, du gehst dann noch mit einer halben Tasse Kaffee äh, ins Bett und Koffein, wie wir alle wissen, ist eher äh, anregend, und das wollen wir auf gar keinen Fall abends. Und ähm, das heißt, mit Koffein im Blut schläfst sich tendenziell eher schlecht. Mhm. Und ähm, was ich auch schon erlebt habe oder auch schon gehört habe, dass viele, nicht viele, aber einige Athleten auch schon in Richtung, ähm, dass sie halt auf Koffein quasi funktionieren ne? und nicht mehr auf Recovery. Mhm. Und das sollte deutlich verhindert werden, meiner Meinung nach. Und man kann da recht schnell in so einen Teufelskreis reinrutschen, weil, wenn man schlecht schläft, braucht man tendenziell noch mehr Koffein, um dieselbe Leistungsfähigkeit zu bekommen. Und ähm, da möglichst zu vermeiden, in diesen Kreislauf reinzurutschen, ist eine Kontrolle über das Koffein oder den Konsum zu bekommen. Und ich ähm, sag mal so: spätestens acht bis zehn Stunden vorm Schlafengehen, das letzte koffeinhaltige Getränk, ist nicht immer möglich. Ist auch von Einzelfall oder von Fall zu Fall dann nochmal unterschiedlich, je nachdem, wie schnell es Verstoffwechsel werden kann. Aber grundsätzlich acht bis zehn Stunden vor dem äh, Schlafengehen kein äh, Koffein mehr zu sich nehmen. Das Thema Alkohol sch- schneide ich super kurz ein. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass äh, Leistungssportler weniger Alkohol konsumieren als jetzt der durchschnitts ähm, Nichtsdestotrotz auch hier vier bis fünf Stunden vor dem Schlafengehen kein äh, alkoholisches Getränk mehr. Bestenfalls auch nicht nach ähm, einem Erfolg am Wochenende. Ähm, selbst das einzelne Bier, ähm, wenn man es zu knapp vor dem Schlafengehen einnimmt, kann schon negative Folgen auf äh, die Schlafqualität haben. Ähm, das ist der nächste Punkt mit dem Alkohol. Und ähm, ansonsten, muss ich noch mitgeben wollen, das heißt, wir haben jetzt äh, Consistency, wir haben das Thema Licht, wir haben das Thema Koffein. Ich bin ein Freund von Abendroutinen. Abgesehen davon liebe ich auch Morgenroutinen, aber Abendroutine äh, ist dann nochmal viel, viel relevanter für einen guten Schlaf. Ähm, Hier würde ich sagen, auf jeden Fall beachten. Zum einen ähm, gibt dir so eine halbe Stunde, Stunde Zeit, einfach um den Organismus runterzufahren. Und ähm, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Atemübungen einbauen, du kannst ein Buch lesen, du kannst meditieren, du kannst Yoga machen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, ich bin persönlich bin jetzt mittlerweile auch ein Fan von der Shaptimat, das ist so eine Akupunktur, mhm. so bringt mich super runter, Es ähm, legt mich da 20 Minuten drauf und schlafe danach wie ein Baby. Äh, das heißt, da ist auch viel mit äh, Testen, äh, was für einen funktioniert. Aber ich sage mal so eine halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen, die sollte dir gehören. Und bestenfalls auch ohne Handy oder Laptop. Ähm, und auch TV, weil... Ähm, Diese kleinen Alltagshelfer haben leider viel Blaulicht und das Blaulicht ist nicht so förderlich abends, ganz im Gegenteil, es kann sogar unseren Schlaf ruinieren in dem Sinne, weil der Körper denkt, einfach gesprochen, dass es Tag ist und dadurch die Hormonsteuerung so ein bisschen außer Kontrolle kommt und die Melatonieproduktion nicht gefördert wird. Das heißt, die Tendenz steigt dann, dass du zum einen länger brauchst, um einzuschlafen, gerade wenn du auf Social Media unterwegs bist. Also nicht nur der Blaulicht-Aspekt, äh, das das Handy mit sich bringt, aber auch die Reels zum Beispiel, oder du unterhältst dich auf äh, WhatsApp mit einem Freund und dann kommst zu einer äh, anregenden Konversation und dann schüttest du Dopamin aus, Adrenalin aus. All das ähm, ist... Alles andere als förderlich für einen entspannten Schlaf, weil abends wollen wir eins, wir wollen aus einem sympathischen, also aus einem ähm, Stressmodus rauskommen in einen parasympathischen, also einen entspannenden Modus, Erholmodus, äh, um dann bestmöglichen Schlaf zu bekommen. Genau, das sind vier Punkte. Äh, Und zu guter Letzt würde ich noch sagen, ähm, das können wir noch. Ja, das Umfeld in dem Raum, in dem du schläfst. Ähm, Hier gibt es eigentlich so klassische Empfehlungen. Temperatur äh, ist wichtig. Zwischen 16 und 20 Grad ist äh, so die Molfühltemperatur für den Körper, um äh, bestmöglich zu schlafen. Ähm, Was passiert beim Schlafen? Dein Körper verringert die äh, Körperkerntemperatur um ungefähr ein Grad. Das geht natürlich deutlich einfacher, wenn es außenrum etwas kühler ist. Ähm, Und dieses Absenken der Temperatur ist dann ein Zeichen äh, für die äh, Melatonieproduktion. Und was ähm, ist noch? Genau, man sollte möglichst dunkel schlafen. Das ist nicht immer möglich. Ähm, wenn es gar nicht möglich ist, das Zimmer so ein bisschen äh, abzudunkeln, äh, würde ich auch eine Schlafmaske empfehlen. Äh, das funktioniert äh, an sich auch immer ganz gut. Ähm, und äh, möglichst ruhig natürlich. Ich hatte jetzt, mal äh, war jetzt zwei Monate in Barcelona und ähm, habe gemerkt, wie katastrophal es ist, wenn man nicht in einem Münchner Hinterhof wohnt äh, und äh, wenn die Tür leicht offen ist, weil man frische Luft braucht, das ist übrigens auch ein Aspekt, frische Luft ist super wichtig für die die regenerativen Prozesse, die nachts stattfinden, das heißt genug Sauerstoff auch zu bekommen Ähm, und äh, dann war so ein bisschen die Krux herauszufinden, wie weit kann ich die Tür offen lassen, ohne dass ich jedes Mal aufwache und äh, gleichzeitig aber sicherstelle, dass ich noch Sauerstoff bekomme in dem Raum Ähm, und das hat nicht so ganz gut funktioniert. Mein Schlaf hat tatsächlich über die Zeit hat ziemlich gelitten und ich habe es auch definitiv gemerkt, was meine, mein Energielevel angeht. Das Gute war aber dann, da war jeden Tag äh, Sonnenschein, das hat es dann so ein bisschen wieder aufgewogen. Aber wenn du wirklich eine optimale Schlafumgebung möchtest, ist es ähm, sehr, sehr empfehlenswert, es möglichst ruhig zu gestalten, wenn, äh, wenn möglich. Ähm, und Zuletzt bin ich ein Freund von einem anständigen Kissen, gerade für Athleten, die viel reißen. Um, ich bin ein Freund von. Darf ich hier Werbung machen? Nee, Klar,
1: Teil, was du nutzt.
0: Ich habe jetzt seit zwei, drei Jahren das blackroll Kissen, empfehle es auch jedem weiter. Das ist eine super Möglichkeit, auch einfach einzurollen und auf Reisen mitzunehmen. Wer kennt es nicht? Man schläft auswärts, zum Beispiel im Hotel, da ist die erste Nacht immer so semi-geil. Und das Kissen ist wirklich so die eine Konstante, die man von zu Hause mitnimmt. Ähm, die mir persönlich und auch jetzt meiner Erfahrung nach mit anderen äh, Athleten, denen ich es empfohlen habe, eine super Geschichte ist, um trotzdem recht ruhig zu schlafen, sage ich mal. Ähm, Die erste Nacht wird wahrscheinlich nicht so perfekt wie die zu Hause. Das hat äh, unter anderem auch andere Gründe, ähm, warum das so ist. Aber das ist noch so eine Komponente und eine gute Matratze. Hm. Das habe ich auch schon das ein oder andere erlebt, wo die Athleten dann irgendwie auf so einer Ikea, durchgelegenen Ikea-Matratze schlafen und sie sich dann wundern, warum sie morgens aufwachen und verspannt sind und Rückenschmerzen haben und nachts nicht richtig zur Ruhe kommen. Ähm, wird häufig über, übersehen. Ähm, und deswegen umso wichtiger die Qualität der Matratze, dass die passt. Genau, und das so in der Natsche.
1: Alright. right. Äh, glaube ich, ein paar super wichtige Dinge dabei ich nutze spannenderweise auch das äh, Recovery Pillow von Blackroll. Die haben mal vor ein, einem Jahr, anderthalb Jahren, haben die mal Werbung äh, auch gemacht hier im Podcast sozusagen. Und im Zuge der Kooperation habe ich das Kissen damals bekommen ähm, und hatte das bisher da, bis dahin gar nicht auf dem Schirm, dass sie sowas auch machen. Ich kannte sie halt nur klassisch von ihren rollen Mhm. Ich habe jetzt auch dieses Kissen echt immer überall mit hingenommen, egal wo wir auf der Welt waren, egal wo ich irgendwie auch mal kurz hinfliege für einen Workshop. Letztens war ich ein paar Tage in äh, Berlin und ich nehme immer dieses Kissen mit, weil ich einfach weiß, so nicht das zumindest unter meinem Kopf habe. Es ist so ein Gefühl von, ich bin zu Hause und ich schlafe automatisch viel, viel besser.
0: Ja, 100% kann ich genauso äh, unterschreiben, definitiv. Ja.
1: Ein wichtiges Thema, glaube ich, noch zum Thema Schlaf. Empfiehlst du allen Athleten wirklich auch ihren Schlaf zu tracken?
0: Grundsätzlich äh, bin ich ein Freund von You can't change what you don't measure. Mhm. Das heißt, ich bin ein Freund von Tracking. Ich handhabe das eigentlich relativ ähnlich wie mit der Ernährung. Bei der Ernährung finde ich es auch sehr sinnvoll, einfach mal um einen Überblick zu bekommen, das mal ein, zwei, drei Wochen zu tracken, was man eigentlich da so isst, über den Tag verteilt. Ähm, wie viel Kalorien nehme ich zu mir? Was nehme ich zu mir? Genauso handhabe ich das auch ehrlich gesagt mit dem Thema Schlaftracking. Das heißt, ähm, bestenfalls zieht man sich ein Whoop-Armband an oder ein ura äh, was auch immer, und äh, trackt das Ganze mal. Mittlerweile gab es, glaube ich, bei Whoop sogar einen Monat kostenloses Testen. Das habe ich dann auch ausgenutzt mit ein paar Athleten. Dann gesagt, äh, holt euch das, ähm, trackt euren Schlaf mit Whoop, äh, um da mal ein bisschen besseren Eindruck zu bekommen. Das heißt, ich finde das sehr hilfreich, ähm, einfach auch für mich zu schauen, okay, wie, wie ist die Consistency zum Beispiel, wie sie ins Bett gehen. Ähm, wie ist die Verteilung von den einzelnen Schlafphasen, auch wenn die nicht 100% genau sind, aber sie können dir eine äh, Direction geben oder eine Richtung und ähm, was ich allerdings, oder wo ich vorsichtig wäre, wo ich mich selbst auch immer wieder erwische, ist zu sagen, okay, mach dich nicht abhängig von den Daten. Gerade an Wettkampftagen ist es, glaube ich, ratsam tatsächlich das Ding einfach wegzulegen ähm, und einfach auf den Körper zu hören. Um dann nicht aufzuwachen, weil das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal, ich wache auf, fühle mich eigentlich gut, schaue auf meine Uhr, und die sagt eigentlich gar nicht gut und ich denke mir so, okay, shit, so, wem glaube ich jetzt? Und da die Uhr doch oftmals eigentlich recht hat, bin ich dann schon ein bisschen verwirrt und habe schon das ein oder andere Mal so ein bisschen einen Struggle, wie ich dann so meinen Tag plan, was das Training angeht. Und ähm, deshalb, ich denke, über einen gewissen Zeitraum, gerade fürs Coaching, um so eine Baseline zu bekommen, im, als Teil des Assessment ist es super hilfreich, wenn man es noch nicht gemacht hat. Und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute es getrackt haben, fand ich es eigentlich ganz cool, weil die dann gesehen haben, ah ja, okay, krass, das und das passiert. Und wenn man dann noch so ein bisschen... Mit einer App zum Beispiel kann man auch Töne tracken und man sieht halt, okay, schnarche auch ein super, super, super relevanter Punkt, ähm, weil das auch einen Einfluss auf die Schlafqualität haben kann. Ähm, Und man kann einfach ein bisschen besseres Verständnis entwickeln, auch was so nachts passiert eigentlich, weil das ein super spannendes Thema ist. Man legt sich nicht einfach hin und macht die Augen zu und macht dann wieder auf. Das heißt, Tracking ist eigentlich auch eine super coole Möglichkeit, um so ein bisschen Education zu betreiben. Das heißt, die lernen auch sehr, sehr viel immer während des Trackings. Die einzelnen Schlafphasen, was passiert während des Schlafes, was hat Auswirkungen auf meinen Schlaf, auch immer super interessant zu sehen. Wenn ich das und das mache, aha, mein Schlaf wird schlechter, okay. Das heißt, als Baseline super, ich würde es jetzt aber, wenn die Person es nicht unbedingt möchte und sich dann irgendwie in das Tracking verliebt, sage ich jetzt nicht, du musst es jetzt die nächsten Jahre immerhin immer weitermachen, sondern im ersten Schritt erstmal so ein Baseline-Tracking, vier Wochen einfach mal anschauen, wie so die einzelnen Parameter sind und darauf basieren dann auch so das Coaching zu gestalten und man hat halt wunderbare datengetriebene Insights, mit denen man arbeiten kann. Genau. Mhm.
1: Letzte Frage dazu. Wenn du jetzt jemanden hast und sagst, hey, du hast all diese Tipps natürlich gerade geteilt, aber durch irgendeinen Einfluss, durch irgendeinen Einfluss ist es dann doch nicht möglich, wirklich das Ganze so umzusetzen. Und es gibt mal einen Tag, der richtig scheiße ist, so, wo ich irgendwie gegen alle Recovery-Empfehlungen äh, verstoßen habe. Was sollte ich an solchen Tagen machen oder wie kann ich vielleicht doch an solchen Tagen meine Recovery in Anführungsstrichen wieder retten? Beziehungsweise gibt es überhaupt was, womit ich das wieder retten kann an dem Tag?
0: Ja. Ähm, mein erster Gedanke ist, wir sind nicht perfekt. Ähm, auch Athleten sind nicht perfekt wenn sie nach Perfektionismus streben, viele. Ähm, man darf da auch ein bisschen sanfter mit sich sein, glaube ich. Und das darf ich auch gerade noch lernen. Es gibt Tage, die sollten jetzt nicht zu häufig vorkommen, aber sie dürfen vorkommen, wo man einfach mal nicht den perfekten Schlafwert hat oder nicht perfekt auf die Ernährung geachtet hat. Ähm, ich bin kein Freund von Perfektionismus, ich bin ein Freund von 80-20. Äh, bedeutet 80 Prozent, wenn du die richtig machst, passt es. 20% kannst du machen, was du willst. Klar, ab einem gewissen Bereich im Top-Top-Elite-Athleten-Bereich, äh, da darf man wahrscheinlich so 90-10 machen oder vielleicht 95-5. Ähm, aber ich glaube, äh, du verstehst, was ich äh, worauf ich hinaus, hinaus möchte. Ähm, das heißt, hier ein bisschen sanfter zu sich zu sein. Gleichzeitig aber auch wieder zu, zu wissen, okay, der Tag darf vorkommen, ähm, aber morgen ist ähm, wieder ein anderer Tag sozusagen und ich bin ein Freund von, äh, von dem, von dem ähm, Satz never miss twice, bedeutet für mich, wenn ich einen schlechten Tag habe, äh, dann wird der nächste auf jeden Fall besser, was das Thema Recovery, Ernährung etc. angeht. Äh, meistens handhabe ich das sogar so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Mittag Mittagessen irgendwie mir eine Pizza gönne, dann wird mein Abendessen auf jeden Fall wieder nährstoffreicher, sage ich mal. Hm. Ähm, und zu dem letzten Teil deiner Frage, ob ich das retten kann. Da ich ein Schlaferfechter bin, würde ich sagen, wenn du deinen Schlaf so gestaltet hast für den Tag, dass du ausreichend und gut geschlafen hast, dann ist das andere, sage ich mal, Ernährung, weniger schlimm von der Regeneration, als wenn du es andersrum machst. Das heißt, wenn du vier Stunden schläfst, danach aber versuchst irgendwie mit der gesündesten Ernährung und Sauna und Eisbad und alles Mögliche mit einer Massage gar noch zu arbeiten, du wirst diese vier Stunden Schlaf nicht mehr retten. Ähm, es ist aber natürlich besser, als wenn du dann auch noch äh, suboptimal essen würdest, den ganzen Tag auf der Couch rumliegen würdest, nichts machen würdest und äh, Netflix schaust und was auch immer, ähm, ja. Aber so würde ich das handhaben. Wenn du auf eins dich fokussieren solltest, was das Thema Regeneration angeht, von den einzelnen Punkten, das heißt Ernährung, ähm, sagen wir mal Stressmanagement und Schlaf, versuch das Thema Schlaf so gut wie möglich zu machen und das andere darf dann auch mal das ein oder andere Mal so ein bisschen kürzer treten, sollte aber in der Summe langfristig gesehen deutlich, 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 deutlich mehr Tage haben, an denen das passt. Aber äh, nobody's perfect und ähm, so würde ich das handhaben wollen, das heißt Schlaf first und alles andere dann sozusagen ergänzend und äh, nicht andersrum auf jeden Fall, weil das eine kannst du mit dem anderen nicht mehr auswiegen sozusagen, meine Erfahrung
1: Alright, sehr cool. Für all die Athleten, die jetzt bis hierhin zugehört haben und vielleicht erkannt haben, ey, ich habe noch ein bisschen Potenzial in meiner Recovery und ich weiß vielleicht gerade selbst nicht, wie ich da am besten ansetzen soll. Was ist die beste Möglichkeit, um dich zu kontaktieren und vielleicht auch ein bisschen Support in dem Bereich zu bekommen? Mhm.
0: Ähm, wenn die Athleten auf LinkedIn sind, dann da gerne kontaktieren. Einfach über den Namen Julian äh, Eberhardt äh, schickt mir gerne eine äh, Anfrage und dann können wir uns da einfach austauschen. Ansonsten Instagram hast du schon angesprochen, können Sie auch gerne da äh, drauf gehen. Ähm, Über WhatsApp bin ich dann auch zu erreichen. Das seht ihr dann alles auf Instagram oder LinkedIn sind jeweils meine äh, Webseite und äh, meine Daten hinterlegt. Und das sind so die To-Go-Plattformen, wo, glaube ich, auch mindestens auf einer die Leute unterwegs sind. Äh, Das heißt, da gerne kontaktieren. Und ähm, auch gerne kontaktieren, wenn ihr einfach so ein bisschen äh, mehr verstehen wollt, äh, noch mehr Fragen habt zu dem Thema, ich bin da immer sehr, sehr gerne bereit, ähm, drüber zu quatschen. Und ähm, genau. Dann würde ich mich freuen, wenn äh, der ein oder andere oder oder ein oder andere auf mich zukommt.
1: Alright. Dann packe ich die Sachen auf jeden Fall auch in die Shownotes. Da kann dann jeder auch direkt reinschauen. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, Super viele Insights, glaube ich. Ähm, für viele definitiv nochmal eine extrem gute Orientierung, um einfach zu schauen, was kann ich auf der Ebene besser macht. Und wie kann ich mich da noch auch professioneller einfach aufstellen, um irgendwie auch vielleicht meinen eigenen sportlichen Zielen gerecht zu werden mit dem, was ich äh, im Background dafür tue. Und ja, von daher danke dir, dass du dein Knowledge hier geteilt hast und äh, deine Zeit hier mit uns verbracht hast.
0: Ja, vielen Dank, Patrick, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, bis bald, würde ich sagen.
1: Bis ganz bald. mach's gut Mach's gut.